0: Santiago Delgado es crítico gastronómico en nuestro país, pues quiero saber entonces cómo se llega a ser un crítico gastronómico, qué hace, cómo lo reciben en los restaurantes, qué anécdotas tiene, Santiago Delgado, crítico gastronómico, esa sí. palabra... No sé, pero ¿eso no le asusta a muchos? Cuando le dicen, vea, es que un crítico gastronómico viene a ver, a mirar, a probar lo que usted está haciendo.
1: ¿Sabes que Me pasa algo muy curioso. Es como un 50-50. Hay gente que no tiene idea que hace un crítico gastronómico y hay gente que sí entiende lo que es la función de un crítico gastronómico. Entonces, mientras que unos dicen, miércoles llegó el crítico, otros me, me, me adoptan como un foodie. Entonces les importa cinco.
0: <risa> lo que pasa pero, es que la palabra en sí es ya es fuerte, es crítico
1: Sí, 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 pero digamos que la gente entiende per se la, el, el, la palabra pero no sabe lo que hace el crítico Entonces muchos de ellos son muy escépticos porque piensan que lo primero que uno va a criticar es un sabor cuando eso es completamente equivocado Eso es casi que lo último que uno juzga en el, en el plato
0: Santiago, pues entonces explíquenos qué hace un crítico gastronómico
1: pues te cuento un poquitico de historia en donde esto pasó sin querer queriendo. O sea, nunca fue, y lo hago por, por, por amor literal a la gastronomía. No fue nada planeado, simplemente yo siento que un crítico gastronómico es una persona que tiene que ayudar a impulsar las cocinas de un país. Y los cocineros tienden a pensar que todo lo están haciendo bien y eso es una de las pautas, creería yo, de retroceso en la gastronomía de Colombia, pensar que todo lo estamos haciendo bien en nuestras cocinas y que no hay nada para mejorar o no hay nada para aportar o no hay nada para innovar, entonces cuando llega una persona y se enfrenta con un cocinero y le dice ciertas verdades, no de una forma agria ni amarga ni y siempre con ética por supuesto pero cuando una persona le sugiere en, el, en, un, en una perspectiva diferente y, y con el entendimiento que ellos también tienen como cocineros siento que puede ayudar mucho a que avancemos entonces, mi perspectiva es más hacia el comensal, ya que yo siempre digo, yo no escribo para los cocineros, yo escribo para los comensales, eh, y les cuento y les explico y les describo lo que me voy encontrando en, en ciertos restaurantes y en ciertos platos. Sí. Esa es una de las funciones.
0: Entonces, ¿eso le ha traído a usted...? Grandes amigos que seguramente les gusta que les den ese tipo de conceptos de una persona que sabe, pero también seguramente otros que lo miran así como con cierto recelo, ¿sí? ¿Distancia?
1: Creería que sí, de pronto más por tema de apatía a, a la profesión, creería yo. Eh, otro de los motivos es sí se hacen muchísimas amistades, en las cocinas, o sea, cuando realmente te encuentras un tesoro en una cocina, pues no hay nada más grato que decírselo y esos tesoros los encuentras no tiene que ser un restaurante el, el más fancy de, de la ciudad, sino cualquier restaurante, en cualquier lugar te puedes encontrar con una cocina muy bonita y muy honesta, entonces sí se empieza a armar una amistad con estos cocineros, con los que no, nunca hay una crítica puntual donde uno le dice a un cocinero todo lo suyo es malo porque no va a pasar nunca en la vida pero hay gente que no acepta lo que uno les está diciendo, pero te digo, pues, aquí entre nos no me interesa. No, 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 importa, soy... sí pues No, poco... sí, es honesto. Sí, pues toca, hay, hay mucha gastronomía, a ver, no no quiero hablar mal de la industria, jamás en la vida, te la, la adoro, pero digo que sí hay que ser conscientes que hay mucha gastronomía deshonesta allá afuera. Uh -huh. um, hay muchas cosas que el comensal no está entendiendo, eh, aparte nosotros también nos falta muchísima cultura gastronómica eh, y valorar mucho nuestra gastronomía entonces digamos que todo hace todo esto que te hablo de las críticas hace parte de, de todo esto, de culturizar un poco a la gente, de que todos aprendamos yo no paro de aprender todos los santos días mmm, de que realmente los cocineros sean conscientes de que sí puede haber perfección en la cocina y todo en la cocina se basa en el equilibrio y ese equilibrio es lo que hace que un plato sea gustoso y que un cliente vuelva entonces la gente muchas veces dice, eh, oiga, ¿por qué a este restaurante no me gustó? ¿Por qué no le gustó? No, no sé, no me mató. Ese no me mató que no entendió el comensal, posiblemente yo sí voy a descubrir por qué no le mató, y es parte de mi, de, de, de mi responsabilidad decir al cocinero, hey, pilas con esto, porque esto posiblemente el comensal no lo va a entender, no está bien hecho. Te podría poner ejemplos puntuales, pero bueno, pero pues es más o menos como funciona sí, no, sí, sí,
0: a sí. veces uno va y paga muchísima plata y resulta que no sale tan contento
1: eso pasa mucho muchísimo, muchísimo, digamos que estamos acostumbrados a, a un esnovismo eh, en temas de restaurantes, eh, aplaudimos más la arquitectura que los mismos platos aplaudimos más el marketing que los mismos platos siendo que no hay marketing más, más fuerte en, en este sector que los que mismos sabores de, de tu restaurante, entonces eso es súper importante. Te pongo un ejemplo sencillo. Cuando tú vas a un restaurante de carnes y te pones un trozo de carne en la boca o te lo estás comiendo y masticas, sientes, por supuesto, que la carne y la salinidad de la carne. Uh -huh. El sabor tiene que mantenerse de principio a fin en tu paladar y luego tragas, que es lo normal. Eso dicta que hay un buen parrillero eh, en el restaurante. Cuando tú simplemente comes y masticas, sientes salinidad únicamente en la parte de arriba del corte, y después termina masticando simplemente lo, lo umami de la carne, o lo, lo insípido que, que, que termina recorriendo el camino en el sabor, es porque no hay un buen barrillero en tu restaurante.
0: Santiago, pero usted dice que, que eso le fue llegando a su vida, ¿cierto? Esto del crítico en, la, en gastronomía. Pero yo me imagino también que, que usted poco a poco se ha ido preparando para ello, ¿no? Porque, pues, esos conceptos que usted me da, yo no los conozco y seguramente la mitad de la población no los manejamos.
1: Sí, no, muchísimo, muchísimo. De hecho, es lo que te digo, hace más de cinco años eh, me escribía, yo tenía, tengo un, una columna, era bloguero en un portal digital que se llama Quién y qué, y ahí escribía. Cierto día me pareció extraño algo con las hamburguesas del corral, cuando hubo ese cambio, algo cambió en esas hamburguesas y escribí, que le había pasado a las hamburguesas del corral, pero más bien con un bien poquita técnica y, y cero cero conocimiento, pero eso que yo escribí tuvo un tuvo muy buena lecturabilidad. Ese blog que escribí lo leyeron más de 40 mil personas. No. Entonces, eh, y siempre me ha gustado la comida, siempre he estado inconscientemente envuelto en el sector gastronómico, en el sector hotelero, en el sector de los grandes eventos. Y así fue como un día en varias tertulias con amigos que son del sector y viendo la perspectiva que yo tenía acerca del tema gastronómico, un día me alentaron y me dijeron, oiga, ¿cuánta falta le hace Colombia un crítico gastronómico? Y, y me alentaron, como que, oiga, Tato, usted, me encanta lo que usted piensa, cómo usted interpreta, lo que usted habla, cómo usted disfruta la comida. Y poco a poco me lo fui creyendo, pero nunca me nombré como crítico hasta hace, no sé, creo que dos años, que me sentí con, con la capacidad y con el entendimiento y, y la cultura y, y el saber para poder realmente hablarle a un cocinero y decirle, qué está bien, qué está mal, qué podemos encontrar, pero todo es justificado. Acuérdate que los sabores son subjetivos, entonces yo no puedo criticar el sabor de un cocinero pues porque simplemente a, a Tato le gustó no le gustó, no por ahí no es. Es simplemente decirle, mira, esto siento que no está bien o esto está mal por esto y esto y esto y se justifica lo que vos estás diciendo.
0: Claro. Entonces
1: eso es muy importante.
0: Sí, porque de pronto lo que puede ser no tan bueno para usted puede ser delicioso para mí.
1: Exacto, en la subjetividad de lo uh -huh. que es un sabor, pero en sí. otras cosas si, si no eh, se habla con un poco más de técnica y se, se juzgan cosas para que realmente los platos tengan equilibrios. Para ponerte otro ejemplo sencillo coger un plato o unas pastas y rellenarlas de ajo no hace a nadie un buen cocinero, porque puede que tenga un gusto muy bonito, puede que sepa muy bien en el gusto, pero vas a tener un retrogusto en garganta amargo o sea, vas a quedar con, realmente con pesadez, y de eso no se trata un restaurante, o sea, se trata de que equilibres lo que estás haciendo, le, le imprimas es el arte de armar estos sabores en su cocina, en los fogones la madurez que da los fogones presentárselo al comensal y que lo disfrute de una manera gustosa y que quede satisfecho, no solo cuando termine de, de, de comer, sino unas horas después que quede con ese gusto de haber llegado. Eso es a lo que yo impulso al cocinero, a decirle, ven, busca perfección en tu cocina, sí. busque ese equilibrio que necesitamos.
0: Santiago, pero usted no es chef, ¿o sí?
1: Dios, co llevo cocinando mucho tiempo, pero nunca me considero chef. No, no estudié cocina, no, o sea, no, no soy cocinero. No soy pero chef. sí cocina sí, claro, pues eh, amo la cocina y obvio que cocino pero, pero aquí en la casa <ríe> entonces claro.
0: No, y me imagino su esposa cocinando, Dios mío.
1: No, ella no cocina, no, ella no. yo hago aquí mis preparaciones, es ella no, la es la que, que me, yo, leo, yo, me, es, me levanta. No le tu
0: esposa tampoco le cocinaría.
1: No, no yo, yo tengo claro que después de esa entrevista nadie me va a volver a invitar a almorzar en la vida, no, no me importa.
0: <risa> Al menos yo no. No, mentira, te
1: no te, te, tengo, amigos me, tengo, tengo amigos que me invitan a almorzar, mi mejor amigo, y me dice: Venga, vamos a ver. no quiero una palabra, Santiago. No, todo bien. <risa> ya, ya.
0: Dios, o sea uno puede decirle te invito a almorzar mira y lo estoy haciendo con todo cariño eh
1: sí no mentira no siempre se la, no siempre será con amor cuando uno va a la casa de un amigo a almorzar nunca hay, una, no hay nunca es, nunca se juzga Absolutamente sí. nada.
0: Sí. Usted nos decía, Santiago, que pues hay muchas cosas por, por mejorar en nuestra gastronomía, pero con todo ese tipo de, de eventos gastronómicos, yo siento que, que las cosas van como por buen camino, ¿no? La, en la gastronomía colombiana, ¿no le parece que, que poco a poco vamos mejorando? No. ¿No? <risa> <risa> no, no, no. Bueno, no, 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 no. Usted bueno, no, no es crítico no, gastronómico.
1: Me, no, te, te cuento el porqué. Está ver. muy bien todos los certámenes y está muy bien el crecimiento que tiene el sector Hacia el tema de sus cocinas. Te okay. hablo de. Pronto, eso es una hablo, cosa, el crecimiento. Eso es una cosa. Okay. Sí, sí, sí. Listo, claro. listo. Digamos que igual todos los días llega gente que está aprendiendo más, que sí. es innovadora, rescata sí. sabores. Digamos que hay, hay por lo menos una cultura que se está creciendo alrededor de la gastronomía, sus escuelas, sus profesores, la docencia. Hasta ahí, digamos que va todo muy bien.
0: Okay.
1: Te hablo de un tema de avance diferente en tema de nosotros como entendimiento con nuestra propia gastronomía. Nosotros, los colombianos, nosotros. Uh -huh. Nos hace falta mucho entendimiento acerca de nuestros platos, nos hace mucha falta en ese amor que tienen otros países por, por sus cocinas, pero no es que no lo tengamos, por supuesto que lo tenemos, sino que hay cosas que no se entienden, y está bien, no pasa nada. El tema es ese tipo, ese temas culturales de que nosotros entendamos nuestros mismos platos eh, nos va a ayudar mucho que avance la gastronomía en este país, hasta la misma promoción turística. Mm. A veces promocionamos restaurantes por su arquitectura y no, tal vez no por sus platos. Promocionamos restaurantes porque son antiguos y no porque tengan unos buenos platos en, el, en su mesa. Sí. Eh, vienen los extranjeros y no tenemos idea de explicarles nuestros platos. Yo siempre les he dicho, nuestra gastronomía es una gastronomía jornalera, si le explicamos de esta forma en donde es de gente que es muy trabajadora fue muy trabajadora y necesitaba muchos carbohidratos y mucha energía y calorías para continuar trabajando eh, a cielo abierto en, 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 su, en su campo durante muchas horas. Y eso es lo que empieza a armar las gastronomías de los países, entender que nuestros platos son generosos. Nosotros con los colombianos somos generosos. Nuestros platos tristemente son regionalistas, pero nosotros también como colombianos somos regionalistas. Nunca va a haber un plato que nos una como país y toda nuestra gastronomía de, de, de arriba de todo, en toda la excepción de Colombia es divina, divina pero hay que entender por qué nuestros platos son visualmente bruscos, por qué un ajaco tiene sus tres papas, por qué son nuestras despensas lo que tenían a su alrededor para armar nuestros platos y a la energía al cuerpo de estos trabajadores que somos nosotros igual, para continuar eso pones una bandeja paisa y muchas personas no saben cómo explicarla y si un extranjero, pues cuando un extranjero ve y ve frijoles, arroz, chicharrón dicen, ¿ustedes qué están pensando? no pues estamos pensando que somos trabajadores y al contrario, lo invito a que pruebe un montón de texturas en un plato y puede tomar un poco de frijol y la granulacidad del arroz y mezclarlo con un poco de humedad si quieres, en, en, en la carne si está jugosa y si quieres algo de dulce también en la boca, puedes mezclar el platanito con, con el chicharrón y, o sea, tienes un montón de cosas para explorar en un plato y ya te aseguro que la mentalidad va a cambiar como que, ah, ya entendí. Esa es mi percepción, ¿no?
0: Bueno, muy interesante, ¿verdad? Que sí. Pues Santiago, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí a Caracol Radio. ¿A usted cómo lo podemos encontrar en redes?
1: Mira, uso, uso lo que te decía, uso mucho Twitter, que es arroba tatootero79. O en Facebook y, e Instagram, estoy como arroba las críticas de tato.
0: Las críticas de Tato. Durante todo este tiempo de pandemia, me imagino que pues su trabajo en los restaurantes, con los amigos, con los conocidos, pues paró un poco, ¿no? pues Porque estábamos en pandemia, ahora ya hay una reactivación de los restaurantes.
1: Mira cómo logró impulsar la pandemia a llevar platos elaborados y a que un cocinero lograra presentar el plato en su comensal, en su casa, de la mejor forma. Entonces se ven muchas cocciones al vacío, se ven muchos empaques al vacío y mira que sí tuve la oportunidad de pedir para que me llegaran unos productos aquí para juzgarlos, a ver en qué estado estaban llegando. Sí. Donde pedí me sorprendió gratamente Ajá, no. porque los cocineros y los chefs de sus restaurantes se preocuparon por mantener temperaturas, porque la recuperación del alimento fuera de una forma sencilla para, para los comensales. Sabes que quedé muy muy sorprendido de muchas cosas muy bonitas que encontré, obvio, pues hay platos que es muy difícil que mantengan la misma frescura recién salida de la cocina a, a enviarlo a un domicilio, pues obviamente no era es muy difícil, pero aquellos que se tomaron el tiempo de, de investigar e invirtieron, yo pienso y creo que les fue bastante bien porque hicieron un muy buen trabajo. Entonces lo, lo disfruté mucho.
0: <risa> bueno, Santiago, pues ha sido delicioso hablar con usted. Hemos aprendido muchísimo. Gracias por regalarnos estos minutos y lo seguiremos leyendo no, entonces a través alegría, de las redes.
1: Con, con el mayor gusto y con el amor más grande del universo por la gastronomía. Y siempre que necesites, aquí estaré. Mm -hmm. Y muchas gracias a ti y a tus oyentes.
0: Muchísimas gracias.